0: Francisco, viva! Viva, boa noite! Como é que estás? Está, está tudo bem contigo ou não? Está, está, está tudo bem. Correto. Olha, Francisco, em primeiro lugar, bem-vindo aqui aos nossos lives aqui do, do I futebol é. Uh, é um prazer para nós termos aqui mais um craque, aqui um bocadinho à conversa connosco. Um... Tu já tiveste a oportunidade de ter assistido aqui ao, ao nosso último live, tu já sabes mais ou menos o formato, como é que é a nossa conversa. Nós hoje vamos mudar isto ligeiramente, até porque tu és o primeiro atleta que já está a disputar campeonatos, nacion... campeonatos profissionais que estão aqui à conversa connosco, todos os outros atletas anteriores já eram atletas ainda do, da, da, da fase da formação um, e... E, e nós queríamos contigo começar aqui um bocadinho pelo teu momento atual, ou seja, antes de começarmos pelo teu percurso inicial, gostaríamos de começar aqui pela, pela fase atual onde tu estás, ou seja, tu chegaste recentemente aqui ao, ao futebol profissional da 2 da Liga, depois de já teres feito alguns jogos na equipa de Sub-23 do Estoril. Um, partilha aqui connosco um pouco, Francisco, qual é que é... Um... Qual é que são as principais diferenças entre aquilo que tu encontras do futebol de formação e do, e do futebol profissional? Uh,
1: as principais uh, diferenças que eu sinto é na intensidade e segunda liga joga-se muito para o ponto. Por exemplo, as equipas jogam mais fechadas, uh, dão mais valor ao ponto. Uh, agora na, na, na Liga Relação equipa é equipas mais jogadores mais irreferentes cada minuto é um minuto tentam inventar qualquer lance para dar jogadas de gol enquanto a segunda liga é um jogo mais fechado quem arrisca corre sempre o risco de, de, de não dar resultado né? porque as tá. liga trancadas jogam muito para o ponto, o seu jogo é muito muito fechado enquanto a liga revelação é mais jovens, atrevidos
0: que tentam mostrar o seu futebol. Ok, então e tu entendes, por exemplo, como, como é o teu caso, tu és um jogador muito irreverente, um jogador desequilibrador, um, sentiste nos primeiros jogos alguma dificuldade na adaptação daquilo que é o teu jogo para aquilo como tu estás aqui a referir, que as equipas são muito mais fechadas, há menos espaços para jogar, sentiste alguma dificuldade ou achas que conseguiste ir adaptando?
1: Ao início senti muita intensidade porque uh, eu fazia alguns arranques para cima e sentia muito que a minha defesa ficava para trás por exemplo, tentava fazer lanches e via que ia sozinho para a frente ou vinha só com dois jogadores, eram poucos uh, foi sinceramente essa a, a verdadeira diferença que eu senti que a equipa não estava eu não estava bem no, no padrão de segunda liga mas depois com o tempo okay. fui-me fui habituando e percebi que nem todos os lanches são para ir para cima Uh, tinha que pausar mais, em vez de ir 5, ir 3 e jogar para trás, senti
0: isso. E, e tiveste o, o, os jogadores mais velhos do plantel a dar-te na cabeça ou não? Nessas então... arrancadas. Foi. <risos> Foram duras, complicadas. Uh, dar te umas quantas, uns, uns quantos calduços, não? Exato. Muito bem. Olha, diz, diz outra coisa. Um... Tu tiveste uma, uma ascensão, por assim dizer, quase que meteórica, um, diríamos que a tua, a tua adaptação foi quase que o chegar a ver e não digo vencer, mas tu apresentares o teu cartão de visita, que a qualidade que tu tens como jogador, um, oportunidade, tiveste a oportunidade e acabaste por agarrar, um, mas passaste do um modelo competitivo da formação para, para o futebol sénior, como, é como é que sentiste que foi a tua integração no, no seio do grupo? O grupo acolheu-te bem, eras um jovem no meio de malta já mais batida. Como é que, como é que foi essa transição para ti? Ao início uh, foi, foi boa e fácil, mas
1: uh, a partir do momento começamos a sentir um pouco de, de diferença porque os treinos já não são como eram na formação. Uh, os treinos mudam da parte da profissional, já são um pouco diferentes, já têm outras condicionantes. Já. É, é a velha história quando, que nos dizem sempre. Quando fores vá para cima, tu vais ver como é que as coisas doem. Os treinos são são, são rígidos, são.
0: Ali cada lance é, é como fosse o último. Sim, os treinos são, são como fossem jogos, quase. Exatamente. É. Que então, é, e, e, e diz lá uma coisa.
1: Quem, quem perde um tem que. Diz, tem o inchado consigo, não pode levar aquilo por
0: fácil. Ok, e, e, e tiveste, tiveste a praxe de, de... que é normal acontecer aos jogadores mais jovens ou não?
1: Eu, eu, tive, eu acho que tive mais praxe do que todos os jogadores, tive país. praxe. Foi praxe de entrar no plantel, praxe de fazer anos, praxe de marcar gol, Foi,
0: todas as praxes para mim é que haviam. E tens alguma engraçada que possas partilhar? Ou, uh, o que é que é? Puseram-te a cantar? O que é que a malta te fez falar? <risos> uh,
1: Para acaso também tivesse a praxe de, de, do jantar, que todos começaram a bater os copos e isso. Eu ia cantar, eu, eu não sabia o que é que ia cantar, mas depois correu bem, porque houve pessoas que cantaram pior que eu.
0: <risos> okay. ok. Não ficaste assim tão <risos> mal na
1: fotografia, então. A, a minha passou por Uh, por leve ninguém ninguém deu por isso. Houve há pessoas que deram mais show do que eu.
0: Ok, impecável, muito bem. Olha, este no, no meio daquilo que foi o teu aparecimento na, no futebol profissional, epa, ao mesmo tempo acabaste se calhar por ter algum azar, porque na altura que apareces, pouco tempo depois, epa, algo aconteceu a nível mundial, que foi o Covid, o vírus, ter aparecido. Um, e, que, e que nós acreditamos e daquilo que conhecemos daquilo que é o teu jogo muito provavelmente se isso não tivesse acontecido tu tinhas tido a oportunidade nesta segunda metade do, do campeonato para ter explodido futebolisticamente como é habitual se dizer um, quais é que são Isto é que é, até aqui aproveitando uma, uma, uma pergunta que, que houve malta aí que nos pediu para fazer fãs teus como é, que tu, como é que tu vês? Quais é que são as tuas expectativas para o próximo ano? As minhas expectativas são as melhores continuar a evoluir pessoalmente
1: uh, e tecnicamente e profissionalmente. Uh, acho que esta paragem veio de favorecer alguns jovens, né? mas é o que eu penso, quem tiver que dar jogador ou evoluir, vai evoluir em qualquer parte não é esta paragem que vai nos abrandar, acho que temos que ter consciência que foi, veio em má altura, para mim ainda por cima foi, veio mais, mas eu tenho continuado a treinar para a próxima
0: época voltar com mais força. Ok, e com expectativas aí de trazer de volta o Estoril à Primeira Liga, e penso, pensamos nós. Exato. Yeah. Muito bem. Olha, falando aqui um pouquinho numa situação para nós que, de, 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 aqui do projeto do Ilô Futebol todos nós somos os amantes do, do desporto rei, do futebol uh, e nós claramente acreditamos que o, o desporto nacional é feito não só dos, dos clubes grandes, dos clubes, clubes chamados grandes, mas de todos os clubes clubes grandes, clubes pequenos, clubes de média dimensão isso é que faz o, os grandes serem grandes e os pequenos serem um pouco mais pequenos e, e nós gostarmos tanto deste, deste desporto um, e é importante nós aprendemos a conseguir, a saber valorizar os clubes denominados mais pequenos. Com isto, nós gostávamos de dizer e gostávamos de enaltecer o facto de tu teres atingido a seleção nacional, as tuas primeiras internacionalizações, a representar um clube como o Estoril. Qual é que é, do teu ponto de vista, a importância que o Estoril acabou por ter na tua valorização enquanto atleta? Eu acho que foi
1: uh, a, melhor, a melhor, porque eles deram as condições que eu precisava para continuar a evoluir e evoluir cada vez mais. Uh, tinha condições para tudo, como nos grandes. As condições que eu tinha no Sporting também tinha no Estoril. E eu acho que isso foi, foi bom, porque uh, deram as condições no campo para continuar a jogar o meu futebol, deixaram-me à vontade, não, não me prenderam em táticas nem nada que se pareça, disseram que eu tinha que ser eu mesmo e eu senti essa confiança de toda a parte da, da estrutura de Estúdio. Uh, todos os jogos diziam que queriam ver o Chiquinho, queriam uh, ver o que é que eu era, pelo eu me jogar livre, que já sabiam do que eu era capaz. Então foi isso que eu senti, que quando as pessoas confiam muito nas outras, eu senti a confiança de toda a gente. Em mim, isso foi fácil porque isso motiva-me a mim a cada vez dar mais nos estranhos e no jogo. Eu acho que a estrutura foi essencial. E quando se joga bem no clube, uh,
0: dá esses resultados da Suécia. Acho que, claro, eu... da, da, olha, dar-te em nome de, de, de toda a malta do Ilha Futebol, dar-te os parabéns a ti e dar os parabéns também ao Estoril por, por ter tido. A oportunidade e, a, e o discernimento de apostar num, num atleta como tu, que viu que tu tinhas potencial e que te deu a oportunidade de tu conseguires continuar o teu crescimento com, enquanto atleta. É muito importante saber que, que há clubes atentos e que há clubes que conseguem proporcionar isso aos jogadores, mesmo não sendo os clubes grandes, como nós sabemos que normalmente são aqueles que, que têm fornado as maiores atletas. Um, olhando Até pegando aí um pouco aquilo que tu disseste, olhando para trás, se calhar dirias que, o, o, na altura, quando acabaste por, por deixar um clube como o Sporting, foi uma boa opção para ti teres, teres acabado de escolher o um Estoril. Olhando para trás, isto se calhar, foi, se calhar até podia, foi o melhor que podia ter acontecido. Porque eu sempre vejo que a ideia
1: de... Uh, às vezes temos que dar um passo atrás para se dar dois à frente. Então eu pensava muito nisto, que... Não era por eu estar lá que era o melhor e não era por eu dar um passo atrás para vir para uma equipa teoricamente mais pequena que era o pior. Então tinha que uh, usar esse instrumento para potenciar mais. Estava numa equipa com menos condições certo? e aí é como tinha que valorizar mais, uh, potenciar mais, dar mais de mim. E foi isso que aconteceu. Consegui me destacar mais e a evolução foi mais fácil.
0: Muito bem. E agora, olhando, olhando para o momento atual e para aquilo que foi o teu passado enquanto atleta num clube de outra dimensão, olhando para isto de uma forma mais racional e menos emocional, tu, tu hoje, hoje ao dia de hoje, acabas por ter noção porque é que não, não terás conseguido vingar lá ou não? Quais é que foram as razões que foi o momento em que tu passavas que tu estavas a passar na altura foi a falta de oportunidades que tu tiveste muitas das vezes ainda continua a existir, creio eu, um pouco no futebol de formação nacional o facto de se determinado jogador ainda não deu o pulo em termos físicos em termos de, de força e de explosão, por vezes acaba por ficar um patamar comparativamente com outros atletas, achas que tipo, houve aqui alguma situação que possa ter levado a tu não teres conseguido vingar lá? Eu penso que, quanto a isso, eu não posso responder a nada. Que é que é os
1: responsáveis do, do lado do Sporting, da direção, e é que tem que responder a isso, porque eu sei eu que é que estava no mesmo nível dos jogadores de lá, e quanto a isso, não há nada que eu possa dizer. Eles tomaram as decisões deles, talvez erradas ou acertadas, daqui a uns tempos temos que ver. Exatamente.
0: E é, mesmo, e é mesmo esse o espírito, oh Francisco, é, é bola para a frente, como se uma dizer, e para a frente é que é caminho. Diz-nos diz outra coisa, um, tu, tu mencionaste que a componente de confiança, a confiança que o Estoril acabou por dar, uh, e para te permitir que tu praticasses o, o teu futebol de uma forma tranquila e, e, que, e conseguisses planar tudo no campo aquilo que poderias fazer, tu acreditas que... Um, uh, a vertente mental tem um papel muito importante num atleta ou não? Eu acho que tem é das
1: mais importantes a mental porque os jogadores mais focados uh, que conseguem se abstrair de tudo e focar-se no seu objetivo e mentalizarem-se do que é que precisam dos pontos fracos que têm que precisam de evoluir e os pontos mais fortes que precisam de continuar com eles fortes, eu acho que esses jogadores são os que conseguem dest destacar mais no, no final. Agora, aqueles que não sabem muito bem o que é que precisam para chegar lá, eu acho que é mais complicado. Quando um jogador sabe o que é que precisa para, para chegar ao topo,
0: eu acho que basta só o foco que chega. É. E, e, e é habitual tu... Trabalhares algumas áreas da vertente mental para que, quando chega o momento do jogo, tu estares completamente liberto? Ou seja, tu tens algumas, alguns métodos que costumas utilizar para te automotivares, para... há alguma coisa que tu habitualmente faças para que te permita estar de cabeça limpa e focado naquilo que é o jogo, ou não? Sim, eu, eu trabalhei com alguns psicólogos em todos os clubes que eu
1: passei, Quer essa a vertente quando as coisas nem sempre estão a correr bem ou o jogo começa a assim ser um pouco mais abatatado, nós conseguimos nos abstrair e pensar no jogo antes da bola chegar, o que é que vamos fazer. Imaginar já a jogada, já o golo ou a finta. Eu muitas vezes usava isso e inspirava-me a alguns jogadores quando via vídeos. Naquele momento, o que é que ele pensou? Quais foram as decisões dele para conseguir sair daquela daquela desenvencilhada que ninguém esperava? Eu acho que é isso. Um jogador, quando tem confiança em si e sabe do que é capaz, eu acho que é um fator importante. E no jogo, eu abstraía-me de todas as coisas negativas. Pensava em passo aquele passo magnífico que eu ia fazer ou aquela finta, ou aquele remate E acho que um jogador em campo ganha com isso se um jogador estiver a pensar negativo ai, se eu erro uh, não pode ter receio, não pode pensar ai, ah, se eu não passo por este, o que é que vai me acontecer tenho que voltar para trás para defender não, tenho que pensar, eu passo por este e depois faço o cruzamento para o, para o meu colega fazer gol e eu trabalhava muito isso uh, quando não corria bem o primeiro lance eu analisava o que é que não correu bem então vamos lá fazer de maneira diferente para que corra bem eu acho que isso ajudou-me bastante porque uh, os jogadores adversários, eu era um pouco imprevisível, uma vez podia vir para dentro outras para fora, outras atrasava outras... Eu acho que era de uma das minhas vantagens sobre eles, que eles muitos uh, a meio do jogo para mim um fogo, tu não paras quieto, para lá dá-me um segundo de e eu acho que esses mesmo esses comentários são bons de ouvir de adversários saberem... Claro, estás a incomodar e estás a fazer e, e são é, comentários de fair play, não são ofensivos, são de pessoas que querem que tu evoluas,
0: mesmo sendo adversários Eu acho que isso é, é, é bom Muito bem, estás aí a falar numa vertente que é os adversários, nós temos essa parte guardada um, um bocadinho mais para a frente que é os adversários e os colegas, mas, mas já, lá vamos, já lá vamos essa parte, é importante ver que, que, que tu, que tu partilhas connosco que, o foco e a mentalidade positiva que é, ao fim e ao cabo é isso que tu tentas trazer para o teu jogo e tu, tra e tu trabalhas todos os dias pode acabar por fazer a diferença porque muitas das vezes até pode não estar-te a ser o, o jogo tão bem quanto tu querias um, mas se tu tiveres a capacidade de não ir abaixo e de te conseguires automotivar a ti próprio, pode fazer a diferença um, Obrigado pela tua partilha, Francisco é muito interessante perceber como é que os, os, os jovens jogadores que têm competências técnicas e táticas acima da média, se não tiverem a vertente emocional e mental equilibrada também, um, é mais difícil de chegar lá, é muito mais difícil de chegar lá. Um, jovens, tu que tu, tu fizeste este percurso todo e que já tiveste a oportunidade de partilhar aqui um pouquinho daquilo que, que é o teu percurso e a tua mentalidade, miúdos possam vir a, a, a passar ou que já tenham passado por situações idênticas à, à, à tua que é ter começado numa base na formação de clubes de maior dimensão e depois passou para um clube menor, mas que acabaste já por chegar lá acima, que é aquilo que todos querem que conselhos é que tu dirias a esses jovens que estão a estão neste processo? Dizer que uh,
1: todos os jogadores têm a sua hora de brilhar, que não que não importa, uns chegam ao topo mais cedo, outros mais tarde. O que importa é não parar de trabalhar e voltarmos pelos nossos sonhos e objetivos. Uh, há jogadores que chegam ao sucesso mais cedo e há outros que chegam mais tarde, mas isso não tem problema, porque isso são casos da vida. Né? Não, nem todos os jogadores evoluem à mesma maneira por isso é que isto é o futebol, né? E há muitas diferenças, mas eu sinto que uh, o melhor conselho é não desistirem dos vossos sonhos, que não é por darem um passo atrás que está tudo terminado, que vão desistir, já não valem nada. Por o contrário, ali é que tem que mostrar o valor porque é que estavam lá, porque as equipas também esperam mais de, dos jogadores que vêm desses clubes, uh, esperam que eles os ajudem. Eu acho que isso é, é importante não irem abaixo e ganharem a confiança que tiveram
0: para ir para esses clubes. Acho que isso é, é um fator. É é, é. Tens, toda a, tens toda a razão, Francisco. E até um, apanhando aquilo que foi o nosso live da semana passada, eu tenho ideia que tu, tu, tu viste, não viste, da semana passada com o João Daniel. É. Não sei se tiveste a oportunidade de ver quem é que entrou no direto, Entrou o Bruno Fernandes, não é? No direto e o, direto é, o o Bruno é um, é um exemplo disso mesmo o Bruno foi um atleta que jogou em equipas na sua formação cá em Portugal mais baixas, jogou, jogou no Boa Vista uh, entre, entre outros saltou para fora do país ainda muito novo, para a Itália acabou por regressar pá, e hoje em dia está num dos maiores clubes do mundo ou seja, não é por não ter passado por os grandes clubes que, que não há qualidade, a qualidade está lá Uh, é preciso acreditar naquilo que é o vosso valor, porque se tiverem qualidade e, e mentalidade vão chegar, vão chegar lá. Olha, tu, tu falaste-nos aqui de, um, de uma questão que é muito importante, porque o, o vosso percurso é feito por aquilo que é o vosso esforço e a vossa dedicação, mas tem um conjunto de pessoas que vos acompanham nessa, 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 nessa evolução que faz toda a diferença. Uh, tu mencionaste os psicólogos, que são, normalmente, que já existem hoje em dia nos clubes e que são uma, uma vertente importante do sucesso também dos jogadores, ao contrário do que, se calhar, daquilo que muita gente sabe e pensa, já existem psicólogos. E existem também os treinadores. Os treinadores são uma, uma componente, eu diria, das mais importantes na, na vossa evolução. Tu tiveste a oportunidade de lidar com diversos treinadores. Todos os treinadores são diferentes e tu com certeza nos podes dizer isso claramente, o um, que é que tu guardas dos treinadores, daqueles que foram os teus treinadores ao longo da tu, do teu percurso? Um, em que momentos é que eles foram importantes para ti? Que ensinamentos é que eles te deram? O que é que tens aqui para pa dizer sobre eles? O que eu tenho a dizer sobre eles é que eles a mim sempre disseram
1: -me, disseram -me que eu tinha talento eu também antes era um pouco mais pequenino né? e diziam-me para eu não desistir que, que tinha que trabalhar muito no ginásio e etc que o talento estava aqui eu precisava era de acreditar e eu sempre fui trabalhando com isso com, ouvindo os treinadores a dizerem que uh, também o talento só não chega Que também tinha que dar duro no trabalho que era importante trabalhar firme mas essencialmente foi isso Uh, ouvi sempre porque nem sempre nós jogamos né nem sempre somos a primeira opção mas temos que saber lidar muitas vezes ficamos tristes mas é continuar a trabalhar mas sinceramente sempre ouvi Chiquinho tens talento não desistas tu vais dar um grande jogador e, e e ouvindo isso mesmo que estejamos em baixo motiva-nos a mostrar que essas pessoas estão certas porque uh, ao final de contas estão ali a dar também a vida por nós a meter-nos
0: a jogar e etc Muito bem e tu, e tu, e tu recordas -te de alguma situação agora já nesta fase já mais avançada da tua carreira que tenha, tenha lembrado algum treinador que tenha dado na cabeça muitas vezes vocês levam na cabeça dos treinadores quando estão no, no, no processo de formação Uh, tiveste alguma situação agora já em algum destes jogos já de, de futebol sénior em que tu tenhas parado para pensar e tenhas dito assim este, esta situação fez-me lembrar aquele gajo que me estava sempre a chatear a cabeça e que agora eu lembrei-me disto tens aí algum momento que te recordes ou não? São tantas <risos> <risos> mas
1: essencialmente pela intensidade do jogo da segunda liga uh, eu... No, no, no futebol, de formação era só para a frente, só para a frente, e agora na segunda liga começava já a ouvir os grandes jogadores fazerem a diferença é vir para trás e, e depois uh, a voltar para trás. Eu já começava a sentir o que, é que era a diferença dos bons para os grandes jogadores. Isso gostou, gostou um pouco.
0: É porque é interessante. Normalmente, quando vais com a bola para a frente, parece que não custa, mas quando depois tens de correr para trás sem ela, parece que fica sem folgo, não é? O campo de ir vai assim exatamente, e depois lá está mas, mas isso é que faz, o, é que faz o, a diferença naqueles que são os atletas top são aqueles que depois acabam por conseguir gerir as os diferentes as diferentes fases do jogo e as diferentes intensidades que existem mas lá está, o papel dos treinadores, quando nós somos miúdos e estamos lá atrás, muitas das vezes não percebemos e fazemos birras eu também tive a oportunidade de, de ter tido um percurso muito curtinho no, de treino de treino de jovens atletas e posso garantir que está aqui a aparecer um jovem que, a dizer que é o rei dos ressaltos, o Mr. Plantier, que tu deves conhecer, também conhece. Foi uma grande uh, exatamente grande mister, uh, e, e é. Acredita que um dos maiores orgulhos que um treinador pode ter é ver a evolução dos seus jogadores, não de um, mas de todos, a, a forma que como eles são e como é o jogo deles e como eles são enquanto pessoas também, quando começa a época e quando termina a época, nós e nós, os treinadores notam grandes diferenças. Isso é a melhor recompensa que os treinadores podem ter e este é um espaço em que nós claramente queremos falar convosco, atletas, mas queremos que vocês também partilhem um pouco daquilo que são as vossas histórias eh, no processo, e, e quem são as pessoas que acabam por contribuir para isso. Os treinadores são, são uma, uma, uma vertente muito importante do vosso sucesso e eu quase de certeza que acredito que tu partilhas também dessa opinião. Porque
1: os treinadores, muitas vezes nós passamos mais tempo com os treinadores do, com qual, e os jogadores de equipa com, que com qual, qualquer outra pessoa. E os treinadores é aquela... É aquela... Uh, pessoa no, no grupo que nós damos mais ouvidos teoricamente, temos de dar mais ouvidos porque eles estão lá para nos ajudar e para ajudar a equipa e dão-nos ensinamentos que supostamente estamos a fazer mal e, e não acho que não há maior felicidade quando um treinador diz-nos uma coisa para nos ajudar uma crítica construtiva, estamos a fazer mal e depois nós corrigimos e começamos a fazer bem e acho que não, não deixa... Acho que isso deixa qualquer treinador mais orgulhoso do, que, do que ver é que os jogadores ouviram e
0: ele pôde ajudar os jogadores a ser melhor. É verdade, é verdade, Francisco. Outra questão, um, além dos treinadores, existe toda uma estrutura por trás, que não é só os treinadores, que pá, muitas das vezes tem histórias muito engraçadas. Uh, seja os, os roupeiros seja o, a malta do corpo clínico os fisioterapeutas, os médicos por aí fora um, tu guardas especial carinho de alguma pessoa que tu te lembres uh, nesta, nesta, na parte do processo de formação que tu tiveste que queres referenciar aqui ou não? Sinceramente guardo de muita gente
1: porque também eu sou um rapaz Um pouco dado brinco com toda a gente Não sou aquele rapaz que fica no cantinho Eu sou mais aquele rapaz Que está sempre a brincar Sempre a meter-se com as pessoas Mas eu acho que então dela foi uma época complicada Por a distância Pela distância E pela A, a cidade ser pequenina Eu acho que lá vivem-se as coisas com mais intensidade então de lá guardo grandes, grandes amizades de lá. Tradores, uh, roupeiros e etc. Não é que do Sporting não ganho, mas, guardo, mas acho que então dela acho que foi o meu ponto de viragem para dar, começar a dar valor à vida, perceber o, o quão é difícil. O futebol nem sempre é fácil. Acho
0: que isso foi importante. Muito bem. Muito bem. E, e agora falando um pouquinho daquilo que são aqueles que, com quem vocês acabam por passar mais tempo dentro do campo, colegas, colegas de equipa. Uh, até agora, né, até, até esta altura da tua carreira, queres partilhar aqui connosco quem foi os colegas, porque acaba, acaba sempre por haver nas equipas por onde se passa, dois ou três colegas que, com quem vocês, com quem tu te entendes melhor, claramente dentro do campo. Recordas-te de alguns que... Que claramente vocês fizessem duplas e que se entendessem dentro do campo e queira-nos aqui dizer, ou não, eu acho que eu não tive, eu por exemplo, os jogadores que eu sinto
1: mais afinidade por norma não jogam não, <risos> ou são da minha posição ou não, ou não jogam comigo ou, ou são do outro lado da defesa ou é o outro extremo, mas uh, eu acho que eu, eu entendia-me bem com o Ruben, Ruben que está agora aqui o Ruben Fonseca que está no tom dela acho que fizemos uma boa dupla no Sporting também entendia-me bem com muitos jogadores, Paulo, Rodrigues uh, sim, eu, foram os jogadores que eu me sentia à vontade de, parecia que pensávamos a mesma coisa quando eu simulava eu já sabia que ele estava atrasado para eu tocar a bola tive, tive imensos jogadores no, no tom dela, uh, o Diogo Nunes também, um médio. Eu, eu bastava olhar para ele, já sabia que ele ia meter a bola na frente e eu disparava. No estúdio, ele também entendi bem com umas caranhas. Fizemos por volta de 20 e tal gols os dois juntos. Eu acho que o que importa quando se ganha o grande, acho que no campo tudo mais fácil.
0: Okay, agora, agora perdi-te aqui um bocadinho mas o essencial eu apanhei que isto fez aqui um ligeiro corte mas eu apanhei que tivesse a oportunidade de partilhar e alguns jogadores com quem te entendeste outra, outra questão que do nosso ponto de vista também é importante é vocês terem noção daquilo que é a tua qualidade enquanto jogador enquanto atleta mas ao mesmo tempo terem a noção da qualidade de outros, de outros atletas com quem vocês jogam e aqui saltando da parte da vertente de colegas de equipa para adversários essa é uma questão que nós achamos que, achamos que é interessante, é perceber e que vocês partilhem connosco quem é que foi aquela malta contra quem tu já tiveste a oportunidade de jogar e que tu tenhas dado por ti dentro de campo a olhar para ele e a pensar para ti para este gajo joga muito à bola. Já tiveste a oportunidade, com certeza, de olhar para alguns. Tens algum que tenha chamado, alguns tenham chamado mais a atenção? Já, já, já joguei contra jogadores que eu
1: pensava corra, uh, joga tanto, joga tanto, uh, se eu trabalhar quero ser igual ou melhor que ele. mas isso é, é uma parte que é o que eu digo, a evolução dos jogadores, uns já estão maturos mais cedo e outros mais tarde, uh, eu senti quando joguei contra a seleção da Inglaterra que os jogadores já eram um pouco mais batidos, eu senti com o Ángel Gomes, esses jogadores uhum. já tinham outras experiências e a ver-os a jogar nós pensávamos, nós portugueses que nós ainda tínhamos que evoluir mais que o futebol português também tem que evoluir mais, que nós ainda estamos um passo muito atrás deles mas é aos poucos que vamos construindo isso uh, confiança e trabalho, acho que isso é importante
0: isso é, isso é interessante esse ponto que tu estás aí a referir o que, mas o que é que tu achas que, que são as diferenças? É ao nível da intensidade? Sim, sim eu acho que o futebol português é ainda um pouco mais parado. Uh, qualquer
1: toquezinho, perto de imenso um tempo, ali é todos os vezes, eu acho que nós sentimos o impacto disso no corpo a corpo, uh, nem sempre quando íamos ao chão olhávamos para o árbitro, o árbitro joga, é assim, é o futebol. Porque afinal de contas o futebol de lá é o futebol que tem mais tempo corrido e o português é dos que tem menos tempo e acho que isso é importante os jogadores sentirem que cada avanço uh, vão para ganhar e podem ir ao choque à vontade não é quando eu vou eu estou ali no cantinho da do, do ataque eu sei que o defesa está de costas já proteger a bola se eu suprar nele já sei que ele vai cair e os hábitos vão marcar falta eu acho é que isso é importante uh, nós crescemos enquanto futebol português aproveitamos o tempo de jogo porque as pessoas estão a pagar bilhete para, para nos verem jogar,
0: não é? Lá com fitas de tempo perdido. Eu acho que... eu estou... É verdade, é verdade, Francisco. Estou completamente de acordo com essa tua visão. É, é muito interessante ouvir-te falar nisto, sem eu ter -te perguntado diretamente e tu teres acabado por, por dar nota da tua opinião. Uh, basta nós vermos um jogo do, da Premier League e vimos a intensidade e as paragens de jogo comparado com as paragens de jogo do, do futebol português não tem nada a ver é, é, é verdade também é uma verdade absoluta aquilo que tu disseste que as pessoas pagam um bilhete, era como, é como se estivessem a pagar um bilhete de ir ao teatro, que é para ver um espetáculo estão a ver o um espetáculo de futebol mas um, eu, eu diria que isto tem que ser uma consciência de grupo, ou seja tem que ser uma consciência dos próprios atletas, porque tu também com certeza partilharás desta opinião os, há muitos atletas também que às vezes entram na manha e, e acabam por promover um bocado isso, dos próprios árbitros, os árbitros também têm o poder de ter menos vezes o apito na boca e de apitar menos porque se apitarem menos, se calhar os jogadores também se mandam menos, menos vezes para o chão porque aquilo que a malta efetivamente gosta de ver é um jogo de futebol Todas as pessoas dizem o mesmo. Ligas a televisão, metes um jogo da Premier League ou, por exemplo, do Campeonato Alemão, que também é um, jogo, é um campeonato com, com alta intensidade e com, com, com menos paragens comparativamente com o nosso, e que dá gosto. E que dá gosto de ver um jogo daqueles. Olha, obrigado pela tua visão pela tua, e, pela, e pela coragem que tu tens de dizer isso abertamente aqui no, live, no nosso live. É muito interessante perceber que tu, tu tens essa visão. Uh, agora falando um pouquinho de ti propriamente dito, daquilo que é o teu jogo para quem não conhece o teu jogo tu és um jogador claramente de desequilíbrios de arrancadas de bola no pé, de drible uh, és aquele tipo de jogador excitante que normalmente o pessoal gosta, gosta de ver uh, qual é, que é a ideia que tu tens daquilo que são os teus pontos fortes daquilo que é o teu, os teus pontos fortes do teu jogo e, e a consciência que tu tens daquilo que tu ainda tens que melhorar Os meus pontos
1: fortes uh, é a velocidade o 1x1 um um, uh, eu acho que, que são os mais fortes também tenho um bom remate, uh, acho que sou bom a finalizar apesar de chegar poucas vezes já à zona de finalização acho que finalizo bem uh, os fragos é, é um pouco ter paciência, a visão de jogo não são tão fracos, mas uh, são pontos que eu tenho que melhorar. Mais são a paciência, a visão de jogo. Eu acho que esses são os pontos que nunca é demais evoluir. Nesses pontos, mesmo os, grande, os grandes jogadores, Tónico Rose, mesmo eles procuram sempre evoluir na visão de jogo. Num, inovarem lances, e acho que isso é importante para todos os jogadores, nunca se contentarem com o que têm e tentarem sempre buscar o melhor de si e treinarem para ser melhores.
0: Muito bem. E tu, tu, no, tu, nos teus tempos livres, além de seres um praticante, um atleta profissional, tu és um, um consumidor de futebol ou não? Ou seja, tu, nos teus tempos livres, vês muita bola na televisão ou preferes fazer outro tipo de coisas? Eu por acaso vejo muita bola e vejo muito é, é
1: as
0: coisas que eu mais
1: me identifico. Gosto de futebol. É o que eu digo. Eu por acaso jogo Segunda Liga Portuguesa, né? mas eu, antes, quando não jogava, não conseguia ver um jogo de futebol de Segunda Liga. Mas se fosse Segunda Liga, uh, Alemã, Espanhola ou Inglesa, eu via porque aquilo era uma guerra. Não, não sabia quanto é que ia ficar, era tudo uma uma grande luta. Eu acho que isso deixava-me emocionada. Ah, é isto mesmo que eu gosto, é isto que eu, que eu que eu quero que eu quero formar para para jogar estas ligas.
0: Mas eu, eu eu diria que tu tens aqui uma bela oportunidade aqui no Estoril, apesar do do campeonato da segunda liga em Portugal e tu sabes é muito competitivo é muito fechadinho, os jogos são muito fechadinhos normalmente, mas eu, eu aposto contigo que isto vai-te dar uma, uma uh, vai dar uma bagagem muito grande Pois, vai-te dar uma bagagem muito grande e eu diria que tu tens aqui uma bela oportunidade no próximo ano de que está ao teu alcance, ao teu e ao dos teus colegas, de dar o litro na segunda liga, que é para poderes vir jogar para o palco principal se Deus quiser, que é para a malta te ver com, com regularidade na, na primeira liga, a ti ao Estoril que é um clube muito interessante Exato, eu acho que no Estoril, eu não
1: acho, tenho a certeza que no Estoril tem sempre essa identidade que nós temos que voltar à primeira, porque o Estoril toda a gente sabe que é um, uma equipa de primeira, de Liga Europa, e nós trabalhamos todos os dias para voltar a dar esse nome ao Estoril. Infelizmente não, não temos conseguido, esta época devido às paragens, uh, complicou-nos, mas o, o grupo acreditava que ia conseguir lá chegar acreditávamos que íamos fazer uma segunda volta brilhante que nos pudesse uh, levar à primeira, primeira liga infelizmente
0: aconteceu isso, vai ter que ficar para o próximo ano e... é força é foco positivo e, e trabalho, que é o que interessa diz-me outra coisa em termos de ídolos, tu tens ídolos ou não? no mundo do futebol? Eu já tive
1: ídolos, mas agora aprecio muito os jogadores. Uh, antes, quando era mais novo, o meu ídolo era o Cristiano, exato, né Mas agora uhum. o decorrer da minha carreira vim a perceber e analisando, adquirindo as minhas características, os jogadores da minha posição e assemelhava esses, esses jogadores e o Usman Dembélé, o Sterling, esses são os jogadores que, que me deixam sempre. Não perco o um jogo, vontade de ver vídeos sempre, sempre,
0: sempre. São os jogadores que me motivam, que eu fico com um grande carinho por eles. São as tuas referências do futebol atual, ao fim e ao cabo. Uma, algumas das referências. Muito bem. Diz outra coisa, Francisco. Um, além, de, além de tu teres os teus ídolos tu que fizeste o percurso todo na formação e que chegaste já lá acima uh, não sei se tens noção ou não mas começas a ser também referência para outros miúdos miúdos que estão a começar agora um, garantidamente que no Estoril há miúdos de qualidade e nós sabemos de alguns uh, no outro, nos outros clubes onde tu passaste também Uh, tu acreditas que hum, o futebol português está tá bem servido para o futuro e que novos craques estão a chegar ou não?
1: Eu acredito que sim. Eu acho que o futebol português tem mais talento do que muitos futebols. Cá, pá, uh, eu acho que nós é que não sabemos valorizar o nosso, o nosso trabalho que nós temos cá em casa, porque eu já vi muitos jogadores lá fora, que se calhar aqui não, não faziam nada do que fazem e aqui a fazer muita coisa que faziam lá fora mas é isso é um, é, temos que crescer em grupo olhar mais para dentro em vez de olhar mais para fora, eu acho que daqui a uns anos as direções portuguesas dos clubes vão começar a dar mais valor ao futebol português, porque também mais clubes vêm buscar a Portugal porque começam a ver que o jogador português desde cedo introduz a tática já, já percebe mais o jogo pausa mais o jogo do que outros jogadores e eu acho que temos muitos exemplos desses muitos jogadores que saíram novos de clubes grandes daqui para fora eu acho que isso motiva-nos a nós que, que somos mais pequenos a trabalhar porque queremos chegar lá porque estamos a ver que há mais clubes estrangeiros que estão-nos a vir buscar e
0: para essas grandes ligas, e acho que isso é importante. Sim, sim, é sinal assim, que o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido cá é um, é um bom trabalho. Tu, quando tu, 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 vocês têm a oportunidade de, de lidar diariamente com, com miúdos de, de escalões mais jovens, tu sabes aí de algum ou tens conhecimento de algum que esteja para aí aparecer ou que tu tenhas já visto jogar que esteja aí na, na, na Forja ou não? Queres partilhar connosco? Eu, eu guardo grande carinho e, e sei que eu tenho
1: a plena noção que esses vão dar grandes jogadores. jogadores que passaram, que eram mais novos do que eu lá no Sporting, senti que, que, eles, que o Sporting ia apostar também neles porque eles têm um grande talento. E, e tanto no Benfica também vejo jogadores mais novos, e Porto, sinto que há, há grande talento aqui na Sarjeta para sair. O João Daniel também é um, um miúdo que eu também guardo muito carinho e vejo, aprecio muito o jogo dele. Uh, tem muitos, tem o Ronaldo Camará. Eu acho que o futebol tá o português tem, tem, tem que ter segurança dos talentos que tem, porque está tá bem guardado
0: aqui. Muito bem. Olha, Francisco, a nossa conversa está próximo do fim. Eu, eu queria terminar aqui esta, estas questões de perguntas assim um bocadinho mais abertas uh, com uma última questão que era basicamente perceber uh, junto de ti quando é que foi que tu tiveste noção que o futebol ia ser a tua profissão ou que tu querias fazer disto a tua vida tu tens noção desse momento ou não? Eu sempre tive o sonho de ser um futebolista profissional e a partir do momento
1: que eu jogava no clube aqui em Cascais da Torre. Eu, assim que vi o Benfica e o Sporting a quererem contratar-me e o Aurélio Pereira, muitos, muitos dirigentes do Benfica a virem falar comigo, eu senti que isto, eu tinha que fazer isto da minha vida, já muito novo. E também com os meus irmãos mais velhos, eu acho que visto eles como... Um exemplo, eu acho que senti que isto, isto era o que eu precisava, é
0: isto que eu quero ser, orgulhar a minha família toda. Muito bem. E estás, e estás a orgulhar não só a tua família, mas nós todos adeptos de futebol. Uh, e, e o melhor ainda está para vir. O pessoal que fica atento ao teu jogo, porque daqui por uns tempos, garantidamente, tu estás aí, estás aí noutras, com certeza, noutras andanças e a dar aí alegrias ao... Ao povo, ao povo português, que é aquilo que nós acreditamos. Olha, nós terminámos aqui a questão das perguntas abertas, nós por, por norma fazemos aqui uma brincadeira no fim que é a chamada a transição rápida nós vamos fazer aqui isso contigo está bem? E não sei se tu te recordas como é que é o formato, eu vou-te colocar aqui umas, umas questões rápidas que a ideia é tu responderes com aquilo que tiver à cabeça e uh, pronto, e depois damos por concluída aqui a nossa conversa. Está combinado ou não? Tá, está Vamos lá então. Então, não te esqueças, é aquilo que tiver à cabeça. Assistência ao gol? Gol. Camisola para dentro ou camisola para fora? Para fora. Manga curta ou manga comprida? Manga comprida. FIFA ou pés? FIFA. Hip hop ou reggae? Hip hop. Dançar ou cantar? Dançar. <risos> <risos> remata em força ou remata em jeito? remate em força. 4-4-2 ou 4-3-3? 4-3-3. Ok. Penalti ou livro de barreira? Livro de barreira. Meias para cima ou meias para baixo?
1: Meias para baixo.
0: Meias com pé ou meios sem pé? Meios sem pé. Muito bem. Futebol ou bola na barra? Futebol é o qual? Bola na barra. Bola na barra, bola na barra. Ok. E, e acertas na barra ou não? Depende do dia. Depende do dia. Ok. Na Moreira. Ou... É ok. Pois na é muito vento. Cuecas ou cabritos? Cabritos. Trivelo ou toque de letra? Toque de letra. Bem. Gol do meio campo ou pontapé de bicicleta?
1: Pontapé de bicicleta.
0: Ok. Agora, numa palavra o que é que significa o futebol para ti paixão muito bem Francisco, grande Francisco, grande campeão muito obrigado mais uma vez claro. pela tua presença espero que tenhas gostado de estar aqui connosco um bocadinho à conversa um, nós vamos continuar a acompanhar a tua carreira um, desejamos toda a sorte do mundo uh, dá para perceber que és um miúdo humilde um miúdo com os... já, já não és um miúdo já, já, já és um homem mas tens cara de miúda ainda, uh, tens a cabeça e os pés assentes na terra, continua com essa tua mentalidade positiva que, que se vê que está bem presente e isso está presente nos atletas de alta competição. Um, pá, e o resto da conversa, qualidade e talento tu tens, um, bola para a frente e, e juízo, ok? E muito sucesso para a tua carreira. Obrigado. Vai-nos acompanhando, nós vamos acompanhando a ti. Eu estou acompanhando aos talentos que estão a surgir. Exatamente, um grande abraço e tudo a correr bem contigo está tá tá. bem para ti? Um tá. abraço Tchau. 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 Tchau Bem pessoal não são já todos embora continuem a acompanhar a página uh, vamos ter aí mais cracks na Forja aí uh, para ter conversas connosco um, vamos dando novidades e estejam atentos à página, partilhem se gostam dos conteúdos, gostam destas conversas se gostam de acompanhar os jovens da formação um, partilhem sigam a página e continuem atentos ok? Um grande abraço a todos